0: Unterscheiden sich die Geister, die Einzelhaltung von Katzen. Wann ist eine Katze glücklicher, wenn sie Einzelkatze bleibt? Und wann braucht sie passende Artgenossen zum Glücklichsein? Leben mit Katze Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl. Und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Es gibt kaum ein Thema, das so polarisiert wie das, um das es heute gehen soll im heutigen Podcast, und zwar um die Einzelhaltung von Katzen. Das zweite Thema übrigens, das sehr, sehr kontrovers diskutiert wird, ist, ähm, ob ähm, Trockenfutter gesund oder äh, ist für Katzen oder deine Katze umbringt. Zu dem Thema kommen wir sicher auch noch. Aber jetzt zu dem kontrovers diskutierten Thema Einzelhaltung. Also vor 20 Jahren war das ja noch gang und gäbe. Das war galt als normal, Katzen wurden so gehalten. Es galt auch übrigens als normal, dass Katzen Freigänger waren. Heute wird die Einzelhaltung sehr gerne als Tierquälerei abgetan, vor allen Dingen in Facebook-Gruppen, in den Gruppen, in denen es um Katzenhaltung geht, aus denen ich mich auch alle abgemeldet habe. Da war es dann ganz oft so, weil ich damals noch dachte vor einigen Jahren, ach, ich kann ja vielleicht helfen, ich bin Katzenpsychologin, ich habe Ahnung, ich weiß, was zu tun ist. Und Egal, mit welchem Problem die Leute in der Gruppe gepostet haben, davon abgesehen, wenn meine Katze nichts frisst, frage ich mich, warum ich in der Gruppe posten soll und nicht meinen Hintern bewege in die nächste Tierarztpraxis, aber das nur so nebenbei, also egal, welches Problem es war, Katze war unsauber, Katze hat markiert, Katze hat sonst was gemacht, man hat immer, neben wirklich guten Antworten, das muss ich auch sagen, auch gelesen, ja, das ist ja kein Wunder, du brauchst eine zweite Katze oder eine dritte Katze oder eine vierte Katze. Jedes Problem wurde damit dann beantwortet und sollte damit gelöst werden. Ganz ehrlich, was für ein Bullshit. Denn hier wird total pausch pauschalisiert, überhaupt nicht auf das individuelle Problem eingegangen, sondern einfach gesagt, ja, deine Katze ist fühlt sich einsam, die braucht eine zweite oder eben dritte. Ne? Da wird irgendwas nachgeplappert und nicht differenziert auf den einzelnen Fall eingegangen. Sowas ist natürlich sehr schade. Und auch glaube ich glaube, auch deswegen habe ich meinen Katzenclub gegründet, weil es da natürlich um die äh, Lösung von individuellen Katzenproblemen geht. Und nicht um die, wir packen die pauschale Keule aus und sagen, Trockenfutter ist Tierquälerei, Einzelhaltung ist Tierquälerei. Das ist natürlich wirklich totaler Quatsch. Wie ist es denn jetzt wirklich? Wie ich vorhin schon gesagt habe, vor 20 Jahren war das normal, heute ist das normal. Und klar, das Bild der Katze hat sich in der Gesellschaft stark gewandelt. Ja, vorher war es klar, es gibt, die Katze ist ein absoluter Einzelgänger und deswegen hat man sich ja auch Einzelkatzen gehalten. Und heute sagt man oder sagen viele, sie ist ein soziales Gruppentier. Was denn jetzt? Einzelkatze oder Einzelgänger oder ein soziales Gruppentier? Beide Einschätzungen sind Pauschalurteile und in meinen Augen äußerst kritisch zu betrachten, ich habe sie auch schon begründet, beide Einschätzungen sind Pauschalurteile und in meinen Augen äußerst kritisch und differenziert zu betrachten, weil sie meist ungewollt tatsächlich für viel Leid bei Katze und Tierhaltern oder Tierhalterinnen sorgen. Nehmen wir mal an, eine gut sozialisierte Katze, die als Kitten von ihren Geschwistern getrennt wird und danach als Einzelkatze ihr Dasein fristen muss, wird genauso leiden wie ein Kater, der jahrelang in Einzelhaltung lebte, um plötzlich mit einer jungen Katze vergesellschaftet zu werden, die nur Unsinn im Kopf hat. Darüber habe ich auch schon mal gesprochen. Die Vergesellschaftung einer älteren Katze und wenn sie noch Einzelkatze war mit einem Kitten. Das ist eigentlich immer zum Scheitern verurteilt, fast immer. Es gibt, wie auch hier, immer Ausnahmen. Aber warum das probieren? Und ganz ehrlich, die allermeisten Verhaltensfälle in meiner Beratungspraxis waren Wohnungskatzen, die in einem Mehrkatzenhaushalt leben, in denen entweder plötzlich oder schon lange Probleme auftraten, wie Mobbing, aggressives Verhalten gegenüber der Mitkatze, Unsauberkeit, Unsau Rückzug und Hahnmarkieren. Ja, in mehr Katzenhaushalten. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass vielleicht die Wohnsituation nicht ganz so optimal ist, wie man es gerne hätte. Weil man denkt ja oft, ich greife da jetzt vielleicht schon vorweg, aber es passt gerade gut. Ja, es sind soziale Tiere, was natürlich auch stimmt. Und dann muss ich mehrere Katzen halten. Aber man darf nicht vergessen, dass Katzen, die zum Beispiel draußen leben, wesentlich mehr Platz haben, als in der größten Wohnung, die sie auch nur haben. Das ist ein oft ein springender Punkt. Katzen können sehr wohl zusammenleben, aber nicht auf beengtem Raum, der noch nicht mal gut strukturiert ist und noch nicht mal Rückzugsorte hat. Das ist eine besondere Herausforderung, will ich es mal nennen. Und manchmal unmöglich. Ich habe ja eben schon die Katzengruppen auf Bauernhöfen angesprochen. Da kann man ganz äh, gut beobachten, dass sich Kätzinnen, also weibliche Katzen, die miteinander direkt verwandt sind, also Mutter, Schwester oft gut verstehen und ab und zu helfen die sich auch bei der Aufzucht der Jungen. Insofern kann man ja sagen, dass die so ein soziales Geflecht bilden. Immer wirklich bedacht, dass die auch viel, viel Platz haben und nicht eine 50 Quadratmeter Wohnung. Ja. Und bei den Jungkatern ist es so, die suchen sich meistens im Alter von ungefähr zwei Jahren notgedrungen ein anderes Revier, da sie von den Altkatern aus deren Teritori Territorium verjagt werden. Muss man natürlich auch sehen, die sind nicht kastriert. Die müssen, also die Jungkater müssen also abwandern, um sich ein neues Revier zu suchen. Und diese Abwanderung passiert bei uns tatsächlich auch noch, wenn man Freigänge hat. Es gibt immer Tiere, die abwandern, die sich ein neues Zuhause suchen. Und meistens ist es deswegen, weil sie mit den anderen Katzen oder vielleicht auch Hunden nicht zurechtkommen oder weil ein Baby gekommen ist. Das sind die zwei... Hauptsächlich Gründe, das habe ich mal rausgeregt in der Umfrage, die ich vor einigen Jahren mal gestartet habe. So, aus diesen Beobachtungen von Bauernhöfen kann man also sagen, dass kastrierte Katzen einerseits nicht unbedingt auf andere Artgenossen angewiesen sind. Sie jagen alleine, ne? sie sind Einzeljäger und sie besetzen ein eigenes Revier. Und das überlappt sich zwar mit denen der anderen, aber manchmal ist es ja so, das habe ich ja auch schon erklärt, als es um Hahnmarkieren ging, man kann sich ja absprechen mit den Hahnmarkierungen zum Beispiel. Ja, also von neun bis viertel nach neun bist du hier und ich komme um 20 nach neun, da kommen wir jetzt nicht ins Gehege. Auf der anderen Seite, da kann man jetzt, also da kann man jetzt sagen, mh, also Katzen sind ja dann doch eher Einzeltiere. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite pflegen sie natürlich soziale Beziehungen zu ihren Artgenossen. Wenn man sich mal Kitten anguckt das ist ja meist, das ist ja erstmal so ein Knäuel von Katzen, die von ihrer Katzenmutter abhängig sind. Dann werden die älter, ein paar Wochen alt und die lernen natürlich auch voneinander. Die lernen, wie man mit anderen Katzen, jetzt kommt's, differenziert kommuniziert. Je länger die bei den Geschwistern bleiben, desto sozialer sind sie. Heute sagt man, 16 Wochen ist das Optimum. Und viele Vermehrer, ich benutze extra dieses Wort, es gibt einige wenige wirklich verantwortungsvolle Züchter und Züchterinnen, aber es gibt leider immer mehr Vermehrerinnen und Vermehrer, die ein schnelles Geld machen wollen und die Katzen dann abgeben, indem sie behaupten, die Katze ist zwölf Wochen alt und meistens ist sie dann unter zwölf Wochen alt und das merke ich auch daran, dass die ein nicht so ausgereiftes Sozialverhalten besitzen und eine Kommunikation die nicht so, wie ich eben gesagt habe, vielschichtig und differenziert ist. Und mal ein Beispiel, eine Katze, die zu früh von den Geschwistern wegkam, die wird wahrscheinlich nicht gelernt haben, wie man auf, da, auf das Fauchen oder den Rückzug einer anderen Katze angemessen zu reagieren. Also angemessen wäre zum Beispiel, nehmen wir mal an, die Katze, die zu früh von den Geschwistern wegkam, die hat natürlich auch Sozialverhalten, sie hat ja einiges mitbekommen, aber eben nicht genug, geht dann auf eine andere Katze zu, stürmisch, und dieser faucht und zieht sich zurück. Und für eine sehr soziale Katze heißt das, okay, gut, ich komme dir nicht zu nah. ich setze mich jetzt mal auf meinen Hintern oder vergrößere den Abstand, ich tue dir jetzt also nichts. Und die, die nicht so gut sozialisiert ist, die nicht so lange bei den Geschwistern trainiert hat, Kommunikation, kätzisch, die wird eventuell trotzdem zu anderen gehen und an ihr schnuppern und sie eventuell jagen und als Beute betrachten. Und das sind so Unterschiede im Kommunikationsverhalten. Ich habe das auch oft in meinen Beratungsfällen gehabt. Ich habe immer gefragt, ja, woher kommt denn die Katze bei bei Vergesellschaftung, was hat die denn für eine Vorgeschichte? Und ganz oft kam wirklich raus, ja, angeblich zwölf Wochen. Und komisch, als wir die Katze abgeholt haben, die anderen Geschwister waren schon alle weg und die Mutter haben wir auch nicht gesehen. Die war auch irgendwie nicht da. Und mit solchen Katzen gab es immer Probleme, wenn die vergesellschaftet werden sollten. Ich sage nicht, dass das nie geklappt hat, aber es war, manchmal hat es geklappt, manchmal hat es nicht geklappt. Und wenn es geklappt hat, geklappt hat, war das wirklich... Ein monatelanges Training. Kommen wir noch mal ein bisschen zurück. Katzen pflegen soziale Beziehungen zu anderen. Das stimmt. Das erkennt man natürlich daran, dass sie bestimmte Kommunikationsmittel eben etabliert haben. Also zum Beispiel, das macht meine Maggie sehr gerne und Jack Sparrow dann noch was Kater aus. Ihr ja, auch so ein emporgestreckter Schwanz, wenn sie auf die andere Katze zulaufen. Und das macht interessanterweise die Maggie auch nicht nur zu ...freundlichen Begrüßung, sondern auch wenn sie ihn verjagen will. Sie verjagt ihn dann, wenn sie Furcht hat, dass er ihr was wegfrisst. Weil da hat ja meine Maggie ein bisschen Defizit, was das betrifft. Aber der Schwanz ist nach oben gerichtet. Und ähm, sie läuft dann zwar vielleicht miauend auf ihn zu und vertreibt ihn ein bisschen, aber sie attackiert nicht. Und das ist auch sowas, was ja sehr differenziert ist, sowas zu machen. Dann gibt es Kommunikationsmittel geruchlicher Art, zum Beispiel Hahnmarkierung, haben wir schon drüber geredet. Das kann auch eine Botschaft an eine andere Katze sein, auch gegenseitig Köpfchen reiben, wenn sich Katzen gegenseitig Köpfchen geben. Oder haptische, also ähm, taktile Kommunikationsmittel, wenn sich die Flanken aneinander reiben. Und Kommunikationsmittel, ja, in die in die, den die Lautäußerung gehen. Also wenn eine Katze gurrend auf jemanden, auf Mensch oder Artgenosse zugelaufen kommt, ist das eine freundliche Begrüßung. Dann gibt es natürlich jetzt noch Knurren, Fauchen, einen Katzenbuckel. ja, Und die dienen dazu, Distanz zum Beispiel herzustellen. Ob eine Katze sehr sozial gegenüber anderen Fellnasen eingestellt ist oder nicht, ist grundsätzlich, das habe ich eben schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, weil das ganz, ganz wichtig ist, wenn du überlegst, eine neue Katze zu adaptieren, ja, ist grundsätzlich abhängig von den Bedingungen des Aufwachsens. Nicht unbedingt von der Rasse übrigens. Besonders in der sogenannten sensiblen Phase, also in den ersten Wochen. Dann der Persönlichkeit. Denn Katzen werden mit einer bestimmten Persönlichkeit geboren. Das kann zum Beispiel sein, ähm, eine aktive Katze, oder eine eher zurückgezogen, eine neugierige oder eine eher vorsichtige Katze. Das sind alles Persönlichkeitsunterschiede. Dann genetische Ausstattung ist unterschiedlich. Und was auch unterschiedlich ist bei Katzen, sind individuelle Erfahrungen. Und die sind extrem wichtig, dazu kommen wir später noch. Im Speziellen kann dieses Verhalten von Katzen gegenüber anderen Katzen auch abhängig von Ort und Zeit sein. Zum Beispiel wollen sie vielleicht morgens Distanz. Au Abend, vielleicht nach der Spieleinheit, haben sie das Bedürfnis nach Nähe. Ja, Dann liegen sie zusammen, auf dem Bett vielleicht. Ja, Und manchmal ist das auch von Ort zu Ort verschieden. Auf der Couch liegen wir zusammen, aber im Bett liegen wir nicht zusammen. Drinnen miteinander spielen ist super, aber draußen eher nicht oder umgekehrt. Die reine Wohnungshaltung ist insofern ein Sonderfall, da die Katzen noch mehr eingeschränkt sind als Freigängerkatzen. Denn Freigängerkatzen, die können ja häufig selbst über ihr kommen und gehen bestimmen, die sind selbstbestimmt. Und deswegen ist eine katzengerecht eingerichtete Wohnung enorm wichtig, damit sich Katzen in einem Mehrkatzenhaushalt wirklich verstehen können, sowie ein individuell gestaltetes Spiel- und Beschäftigungsprogramm. Zurück zur Frage Brauchen Katzen Sozialpartner zum Glücklichsein? Die Antwort lautet wie immer, jein. Einige Katzen sind glücklicher, wenn sie als Einzelkatzen leben. Andere leiden unter der Abwesenheit eines passenden Sozialpartners. Gerade solche Katzen, wie ich eben erklärt habe, die wirklich 16 Wochen in einem Familienverband zusammen aufgewachsen sind und die eine gute Beziehung zu den anderen Katzen haben, vielleicht zu einer speziellen Katze auch zusammen liegen, zusammen spielen wenn man die dann rausreißt und als Einzelkatze hält, wird die zuerst, je nach Persönlichkeit natürlich, das kommt drauf an, sehr leiden. Und du weißt vielleicht, dass ähm, ich das ja auch schon mal gemacht habe. Allerdings, zur Verteidigung muss ich sagen, ist das 25 Jahre her. Da hatte man natürlich noch nicht so viel Katzenwissen wie heute. Aber ich habe die Flo da wirklich aus ihrem Verband rausgerissen und die hat sehr gelitten und die hat kaum gespielt zunächst und extrem viel gefressen. Gut, das haben wir dann hingekriegt. Tatsächlich, ich glaube es heute kaum, durch ein homöopathisches Mittel war die wie verwandelt. Und die Annäherung hat ja dann nachher mit dem Spock funktioniert, der typischer Einzelkater war. Und ich glaube, mit zehn Wochen haben wir den schon bekommen. Und richtig geklappt hat es erst nach dem Umzug. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, nochmal zur Einzelhaltung. Ist das jetzt Tierquälerei? kann eine Katze glücklich werden, wenn sie die einzige Katze ist, wenn Sozialpartner fehlen, ja. Und zwar ist Einzelhaltung dann berechtigt, auch na, wenn das manchmal im Internet oder in den Sozialen Medien eben nicht so gesehen wird und als Tierquälerei beschimpft wird, ja. Und leider ist das verunsichert das natürlich viele Tierhalter und Tierhalterinnen, das kenne ich ja auch von meinen Beratungen, ja, die haben dann richtig schlechtes Gewissen. Auch wenn sie das Gefühl haben, meiner Katze geht's Bombe. Das ist total, die leidet überhaupt nicht drunter. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, eine Einzelhaltung bei Katzen, die keine Artgenossen leiden können. Das gibt es tatsächlich. Und mit ihnen auch nicht gut auskommen. Es gibt wirklich vereinzelt Katzen, die sind Einzelkatzen von Geburt an, die haben gar keinen oder wenig Kontakt nachher nach einigen Wochen zu den anderen Kitten, sondern sich immer ab. Die, denen geht es wirklich gut in Einzelhaltung. Dann Katzen, die ausschließlich schlechte Erfahrungen mit anderen Katzen gemacht haben, ja, die zum Beispiel in jungen Jahren oder Monaten gemobbt wurden von anderen. Die sind mega froh, wenn sie alleine leben dürfen, ohne Artgenossen. die wollen gar keinen mehr haben. Dann gibt es ja immer wieder, habe ich auch schon gesagt, Katzen, die über einige Jahre mit ihren Menschen alleine leben und die haben dann auch kein Bedürfnis mehr nach Artgenossen und möchten ihren Menschen auch nicht mehr teilen. Das sagen alle Erfahrungen, die ich und nicht nur ich bisher gemacht haben, auch andere Katzenpsychologen, wenn man die nochmal vergesellschaften will, ist das ein Riesenstress und funktioniert auch meistens nicht. Dann gibt es noch eine Gruppe, bei denen Einzelhaltung auf jeden Fall okay ist und die auch glücklich sind in Einzelhaltung. Das sind Katzen, die nicht auf andere Katzen sozialisiert sind, zum Beispiel Handaufzuchten. Ne? Ziehst du selber auf oder jemand anderes zieht sie auf mit einer Flasche, wenn sie drei, vier Wochen alt sind und die haben keinen Kontakt mit so ihren Artgenossen und lernen natürlich auch keinen mehr, ja wie man sich mit anderen Katzen unterhält sozusagen, wie man Konflikte löst, wie man es erst gar nicht zukommt, wie man friedlich zusammenlebt, wie es gar nicht erst zu Streit kommt. Wenn die das nicht lernen, dann sollten sie wirklich besser alleine bleiben, auch schon zum Schutz der anderen Katze. Und für diese Katzen ist es wirklich gut, wenn sie Einzelkatze bleiben. Und dann gibt es so, so Sonderfälle tatsächlich, die müssen, die müssen definitiv alleine bleiben. Das sind... Territorial höchst aggressive Katzen. Die gibt es selten. Ich habe leider schon Bekanntschaft damit gemacht. Einmal in der Beratung, das war da nicht leider. Das war ein ganz, ganz netter Kater Also dem Tierschutz, der sollte auch vergesellschaftet werden. Und der hat direkt die anderen angegriffen. Und zwar vehement. Kein Droh, nichts, der ist direkt auf die anderen zu. Und hat die also wirklich richtig attackiert und richtig gebissen, dass es zu richtigen Bisswunden kam. Und es gibt tatsächlich so Katzen, die dulden keine andere Katze im Revier. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und die nennt man territorial territor höchst aggressive Katzen. Das ist nicht zu machen. Aber die können wahnsinnig süß, nett, schmusig zum Menschen sein. Das hat damit gar nichts zu tun. Und die muss man als Einzeltiere halten. Welche Katzen oder wann solltest du Katzen auf gar keinen Fall als Einzelkatzen halten? Also ich empfehle, wenn du dir Kitten nimmst oder wenn du doch gar keine Katzen hast und daran denkst, Kitten aufzunehmen, bitte, bitte immer zwei. Das ist ja sowas, das wird häufig wirklich, ich muss mal sagen, falsch gemacht. Dann wird sich eine Katze genommen. Dann heißt es nach ein paar Jahren, ich arbeite so viel, ich bin die ganze Zeit außer Haus. Jetzt wäre es doch schön, wenn meine Katze einen Spielpartner hätte. Es ist natürlich immer einfacher, man nimmt sich zwei Kitten und am besten solche, also Geschwister, das ist natürlich das Nonplusultra, aber Vorsicht, Geschwister, die auch schon, was weiß ich, mit 12, 13, 14 Wochen sehr viel zusammen machen, sehr viel zusammen liegen, zusammen spielen, wo du dann auch erkennen kannst, okay. Die sind sehr nett zueinander, auch im Spielen sind die ähnlich. Das könnte funktionieren. Oft sind das gleichgeschlechtliche Tiere, manchmal eben aber auch nicht. Also Kitten immer zu zweit oder zu dritt geht natürlich auch. Es heißt ja oft, auch bei einer Freigängerkatze ist es nicht so wichtig. Die kann auch Einzelkatze bleiben, die kann ja dann draußen andere Artgenossen treffen und sich mit denen befreunden. Ja, das ist eine schöne Theorie. Vielleicht ein bisschen verklärt das Freigängerleben, wo ich absoluter Fürsprecher von Freigäng, Freigang bin. Aber was ich hier erlebe, na gut, ich wohne etwas dörflich, kann man sagen, die Katzen, die hier gehalten werden, reihum neben mir rechts, neben mir links, sind alles Einzelkatzen. Das hat man halt noch so. Und das Problem ist ja bei Einzelkatzen, wenn die einzeln gehalten werden und raus dürfen und keinen Kontakt zu Artgenossen die ganze Zeit hatten, dann entwickeln die sich meistens so richtigen, wie soll ich es mal nett formulieren, äh, ich sage es jetzt mal unsozialen Katzen, Arschlochkatzen, sorry, aber so ist es meistens. ja. Die können ja nichts dafür, Ja, aber die hatten keinen Kontakt mehr über Jahre mit Artgenossen und können nicht adäquat mit denen umgehen. Dann sind sie vielleicht noch territorial, alles meins. Oder unsicher, das gibt es auch oft. Unsicher, oh, ich jag dich schnell weg, ich verjag dich hier. Ich weiß nämlich gar nicht, was ich anderes machen soll. Die haben kein Repertoire an Kommunikationsmitteln. Ja, in diesen Differenzierten, was ich eben gesagt habe. Und das ist so schade, denn dadurch haben zum Beispiel meine sehr sozialen Katzenmädchen, Ruby und Maggie, auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Okay, sie können auch schlechte Erfahrungen machen, das ist ja in Ordnung. Aber nur schlechte Erfahrungen zu machen mit anderen Katzen, nicht schön, oder? Das wiederum kann ja bedeuten, dass sie irgendwann gar keine anderen Katzen mehr mögen. Und zum Glück habe ich es ja so gemacht, der Jack Sparrow, der Nachbarskater, rechte Hand, der ist auch Einzelkater, aber der kam ja schon ganz früh zu uns im Garten, vielleicht mit einem halben Jahr oder acht Monaten, und hat direkt mitgespielt. Ja, das war ja der Vordrängler. Juhu. Die Frau hier spielt mit ihren Katzen draußen mit einer tollen Spielangel. Hat er ja immer mitgespielt. Und kam natürlich auch mit meinen Katzen in Kontakt. Und deswegen kann der auch mit meinen Katzen. Aber man merkt deutlich, dass der ein eingeschränktes Sozialverhalten hat. Der weiß zum Beispiel nicht, wann Schluss ist mit der Jagerei, wenn er Ruby jagt. Je nachdem, wie es der gerade geht, finde ihr das total blöd, und dann lässt sie sich jagen, manchmal äh, dreht sie sich auch um, knallt ihn eine. Das versteht er dann und ähm, guckt meiner Meinung nach etwas erstaunt und lässt sie dann auch. Ja, mit Maggie ist gar kein Problem, die ist so souverän, <lacht> da macht er keine Schnitte. Also und das finde ich natürlich, ist natürlich gut, weil der, der hatte schlechte Erfahrungen mit dem Nachbarskater links gemacht. Also der, der immer andere Katzen jagt, der hat ihn immer verjagt. Und mit meinen hat er positive Erfahrungen gemacht. Das heißt, er wird kein Arschlochkater Und das ist auch gut so. Weil wenn du nur Katzen draußen hast, die Einzelkatzen sind, dann geht das immer so weiter. Dann gibt es immer Zoff, Streit, Katergesänge, Kämpfe, muss zum Tierarzt, nicht schön. ne? Und wenn du die dann noch mit einer anderen Katze sozialisieren willst, ist es viel schwieriger, weil die nur schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also bitte, liebe Leute, die ihr Freigänger habt, wenn ihr, euch eine, wenn ihr euch Katzen zulegen wollt, bitte gleich zwei. Und für alle anderen Katzenbeziehungen gilt, die in einem Mehrkatzenhaushalt leben, das ist, glaube ich, wie mit Beziehungen unter Menschen. Beziehungen ändern sich, man muss dran arbeiten. Und wenn ich sage, man muss dran arbeiten, bist du natürlich gefragt, dass es wirklich auch immer so ein Prozess ist, immer auch ein bisschen mit Arbeit verbunden. Wie schaffe ich es, dass meine Tiere wirklich harmonisch und glücklich zusammenleben? Und zwar alle. Das ist natürlich zu schaffen und das ist auch mal wieder, die Lösung ist mal wieder sehr individuell und das kommt wirklich darauf an, auf die Katzenkonstellation, wo das Problem dann ist. Ich wünsche dir aber jetzt mit deinen Katzen harmonische 14 Tage. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss.